0: Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. eu Sou a Line Lima e eu estou aqui hoje para falar de relacionamentos à pandemia. Gente, eu sei que solteiros, casados, amigos, familiares, está todo mundo vivendo um momento de extrema dificuldade emocional de lidar. Ou é a distância porque já encheu o saco de ficar falando por... Do por Zoom, por um monte de coisa, ou é porque brigou no grupo da família, ou é porque nunca tinha passado tanto tempo próximo né, de marido, esposa, crush. Esse ambiente que a pandemia nos colocou, que é o ambiente da gente viver estressado, com medo, sem esperança, desesperado o tempo todo, e ainda tendo que lidar com o sentimento de outras pessoas que também estão vivendo isso, é angustiante, gente. E eu queria muito falar sobre isso, eu tenho pensado em mudar as nossas conversas. Eu sempre apareço, bato testão, falo aquilo que eu penso, que eu não penso, jogo aqui, mas eu sinto falta dessa troca, dessa conversa. Então a gente hoje vai estrear um novo modelo de conversa. Então, eu não ficar falando aqui sozinha, né? Eu, meu ego, Narciso, então eu vou fazer mulheres incríveis da gente falar a partir das nossas perspectivas pessoais, da gente entender como que a gente está conectado, como que, às vezes, uma dor que eu tô vivendo é uma dor que outras dezenas e centenas de mulheres também estão. É importante também, porque a medida em que a gente fala, a gente se escuta, então eu também quero que cada uma de vocês tenha essa oportunidade. Então, já fica aqui o convite. Se você quer participar desse novo formato, vim aqui bater papo comigo no podcast, essa conversa terapêutica de troca. Me manda mensagem lá no direct do Instagram. Porque tá aberto para todo mundo. E. Ai, Aline, mas eu não quero que ninguém fique sabendo do que eu vou falar. Não tem problema, a gente manda um anônimo aqui, bate-papo, só se você tiver dificuldade de alguém reconhecer a sua voz. Fora disso, estão todos convidados. E hoje, para abrir esse canal, Momento super especial aqui no nosso podcast. Eu tenho uma convidada que é uma mulher maravilhosa. Eu fico muito feliz de iniciar esse programa, né, esse novo formato com ela, que é a Caroline Conceição Moreira. Ela é uma mulher negra, empreendedora. Ela tem uma startup foda, que é a Negras Plurais, que tem foco na aceleração de negócios de mulheres negras, consultoria de diversidade racial e assessoria de palestrantes negros. Ela é mãe de duas crianças, esposa, amiga, filha, neta, e ela estava me contando que ela se descreve como disruptora de destino.
1: Carol, seja muito bem-vinda ao Podcast dos Significados. Ai, gente, muito obrigada. Tô bem emocionada aí com essa apresentação. Porque é difícil a gente se olhar né, como mãe, empreendedora, neta, filha, tudo isso. É muito... Com a pandemia, não deu tempo de perceber que eu sou tudo isso. E agora, com essa conversa... Eu me lembrei de todas essas peculiaridades, né, sobre esse monte de caróis que habitam em mim. Fico muito feliz e muito agradecida pela oportunidade, principalmente por ser meu primeiro podcast. Gostaria de compartilhar, então, um pouquinho das minhas experiências da pandemia, que não estão sendo nada fáceis.
0: Ai, Carol, sabe que você falando isso, eu achei muito bacana, assim, já começar,
1: que
0: é, nossa, eu tô percebendo agora quantas caróis existem em mim, e aí eu sempre, fala aqui. Quando a gente fala, escreve, a gente se escuta. A gente sai desse lugar inconsciente, automático que a gente tá vivendo. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? A gente tá anestesiada, a gente não quer olhar para tanto de coisa que a gente tem que lidar, com o peso das coisas e a gente vai muito no automático. E aí, com essa descrição de tantas coisas, eu queria entender um pouco de você, como que você tem lidado com o seu sentimento com relação a todas essas
1: relações,
0: esses papéis que você tem
1: durante a pandemia? Como a gente falou, assim, da questão do automático, é, no começo assim, da pandemia eu já estava em quarentena, porque eu tinha recém ganho minha filha. Então eu já estava num projeto num, num momento recluso, eu já trabalhava em home office. Eu não senti no começo realmente a pandemia. Quando todo mundo parou, foi quando eu dei o um boom e disse, já que todo mundo parou, eu vou seguir. Porque eu já estava preparado, já tinha planejado o que eu ia fazer. Então eu segui o fluxo. Seguindo o fluxo, eu fui trabalhando enlouquecidamente e as coisas foram realmente acontecendo porque eu não parei. E chegou um momento que eu parei. Quando chegou esse momento, eu fui entender o que, que era a pandemia. Fui passar por aquilo que as pessoas já tinham passado lá em março. Eu fui passar por isso em fevereiro deste ano. Eu demorei 11 meses para entender o que, que era o processo da pandemia, de uma forma que me paralisou. Então foi... Eu devido a essa loucura, essa, essa fuga, inclusive, né? Porque eu acho que eu trabalhei demais justamente para fugir da realidade. Porque lidar pra, com a morte, para mim, é algo muito assustador. Eu sempre tive medo de, da palavra morte, de ver pessoas mortas. Eu sempre tive isso. E quando chegou a pandemia, eu tinha medo, muito medo de perder qualquer familiar meu e qualquer pessoa. E chegou janeiro, a gente perdeu a minha família, a tia do meu esposo. E a partir disso, quebrou aquele, aquela parte que eu tava vibrando assim, de tipo, vamos lá, continua aquela, aquele positivismo, né, que não existe. E aí eu fui dar de cara com a realidade do mundo e foi bem difícil pra mim. Eu fiquei paralisada por um tempo, eu não conseguia fluir, eu não conseguia trabalhar direito. Eu fiquei olhando para mim e fiquei entendendo os meus sofrimentos e aceitei esse lugar de sofrimento, né? Porque é um lugar muito difícil de aceitar também. Que eu estava sofrendo. Que eu estava sofrendo por tudo aquilo que eu não sofri durante esses 11 meses. Porque não deu tempo. Realmente não deu tempo. E aí quando chegou esse momento que eu fui me perceber, assim, com esses, essas problemáticas realmente de sentimento mesmo, né? O que, que eu posso fazer? Me dava angústia, me dava ansiedade eu não tinha vontade de fazer nada, vontade de desistir de tudo. Aí, a partir dessa queda assim que eu tive brusca, né, de janeiro e fevereiro, de energia mesmo que caiu, eu vou criar uma outra coisa para me erguer, porque meu trabalho é algo que realmente faz com que eu volte. Mas eu decidi voltar de outra forma, não mais aquele jeito maluca de trabalhar 18 horas por dia, de querer dar conta do mundo, de querer salvar o mundo. Eu tenho uma ansiedade muito grande. Eu fiquei por muito tempo achando que eu era salvadora, que eu tinha vários projetos, uma ideia para cada problema, uma solução para cada problema. E aí eu percebi que eu não queria ter essas soluções para cada problema, que eu queria viver a minha vida, né, e reconhecer também o quanto eu me afastei, inclusive da minha família, porque eu não vi minha filha crescer. Minha filha fez um em novembro e eu quase tive um treco porque eu não tinha feito, não tinha comprado um presente da minha filha durante 12 meses e aí foi caindo a minha ficha em dezembro, piorou em janeiro e em fevereiro eu meio que paralisei. Em março eu voltei com um outro processo, voltei olhando para mim, voltei entendendo o que estava que acontecendo comigo, voltei olhando para meu filho, olhando para minha filha, olhando para meu companheiro. Eu também me distanciei de olhar para eles. E foi a minha fuga, assim. E depois disso, que eu fugi, eu me reencontrei... E acho que ainda estou num processo de reencontro... Ainda estou me reencontrando diariamente buscando saídas para não ficar nessa tristeza. De entender que o mundo, sim, tem uma tristeza profunda, que não é só minha. Não fui só eu que perdi pessoas. E, e que isso faz parte da vida, assim. Para mim, a morte, ela ficou muito palpável, né? Eu olho, às vezes, o Instagram, tem alguém de máscara, daqui a pouquinho as pessoas já não estão mais aqui. Daqui um pouquinho é um pai, daqui a pouquinho é um pai de um amigo, um tio. isso me, me gerou muito incômodo. Eu fui fugindo disso. Porque me, me causa fobia. Realmente uma fobia, assim. E aí eu fui entendendo que faz parte né da vida infelizmente que eu não, e eu sou uma pessoa muito inconformada principalmente sabendo por que, que isso está acontecendo né a gravidade disso por que que ela se torna tão grave e aí eu fiquei bem agulhada mesmo com por que, que as pessoas são tão egoístas? Por que, que elas não ficam em casa? Por que, que elas não usam máscara? Indignada. Indignada com a Indignado vida. Indignada, com muito...
0: como Gil o Carol, sabe uma coisa que você falou que eu acho que a maioria das pessoas que, que escutam a gente também estão passando, porque eu tenho conversado muito pelo Instagram principalmente, essa negação, né? Eu acho que a pandemia escancarou na nossa cara o quanto que a gente nega a realidade. A gente nega de diversas formas, né? A gente tá negando agora porque é muito difícil de é muito difícil você viver no Brasil, na pandemia, com o desgoverno que a gente tem, com esse genocídio. É muito difícil. Mas eu acho que a gente nega também durante vários momentos da nossa vida, né? Você falou uma outra coisa que é muito importante, que eu, que eu me identifico demais, que é assim, a gente tem muita necessidade de ser perfeito. E eu, comigo, o meu processo de necessidade de ser perfeita funciona mais ou menos assim. Eu preciso ser perfeita. Porque se eu não, se eu não for perfeita, eu vou ser rejeitada. E aí as minhas estratégias, que é para mostrar para mim que eu sou perfeita, é que eu tenho que ter a solução de tudo. Eu tenho é a resposta de. Tu e nisso a nossa arrogância e o nosso ego vão ficando cada vez maior, mas tudo isso disfarçado de não, na verdade eu quero fazer bem para o mundo, não, na verdade e nisso, é o que você falou, você vai emendando aí né? quando você vê, você tá trabalhando 10, 12, né, 14 horas, ou você tá travado e paralisado sem conseguir fazer nada, porque Não existe um meio termo, não existe ser humano nesse processo, não, ou existe a pessoa perfeita que salva todo mundo que é incrível e por isso ela vai ser reconhecida por ela mesma em primeiro lugar depois, pelas pessoas nesse processo de validação, ou existe aquela pessoa que é melhor ela não fazer nada para não correr o risco de errar, porque aí, se não der certo, pelo menos eu não tentei, eu tenho a desculpa de me dar, ah, mas também não fiz, né? Que é a tal da autossabotagem. E quando a gente vai para um momento de pandemia, onde tudo fica muito mais à flor da pele, como você trouxe a gente vai até onde a gente aguenta fingindo, por isso que né, você falou eu demorei 11 meses, teve gente que teve esse processo no início da pandemia teve gente que não teve ainda, porque tá tipo vamos lá, ou tá na negação da positividade, de não pensa positivo, vive positivo e 500 e poucas mil pessoas morrem ou a pessoa tá naquele lugar de gente, é o um caos, eu não quero fazer nada então eu acho que é muito bacana você trazer o seu lugar, né, da onde você sente, da onde você vive porque mostra que assim, não tem certo ou errado né? Existe, a gente que se identificou com esse lugar que a gente tem de, cara, de trabalhar bastante para eu não olhar para as questões, para eu não olhar para o problema. Mas tem gente que também não consegue acessar esse recurso. Eu não queria que essa pessoa achasse de, putz, então devia estar tá produzindo. Não, não tem gente certo. Estamos todos no né, mar absurdo de dor, de tristeza, de desespero. E a gente tem que entender quais são os mínimos recursos emocionais que a gente tem para lidar com essas situações. Você falou, né? Eu parei e agora estou voltando de outra forma. Porque você teve que olhar para aquela situação de dor que você estava vivendo e falar... Eu não quero viver assim. Quais são as ferramentas que eu tenho para viver de outra forma. E eu queria que você te para pra gente, o que, que você acha que fez você virar, assim? Aonde você buscou essas ferramentas emocionais mesmo, para olhar e falar, eu quero olhar para minha filha, eu quero estar tá próximo dela, eu quero estar tá próximo da minha família, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho boleto para pagar, mas eu preciso buscar esse meio termo. Como foi essa virada? A virada tá
1: acontecendo ainda. <risos> Ela não aconteceu por por todo, assim, ela tá acontecendo na verdade foi assim, eu comecei a perceber um grande estresse do meu marido do meu filho, dos dois juntos e eu ficava naquele meio eu via que meu filho ficava incomodado com algumas coisas meu marido ficava incomodado com outras e aí rolava aquele estresse e eu ficava no meio tentando administrar isso, e isso não me fazia bem e aí eu brigava com eles né? mas aí eu fui entender que eu tava brigando com eles por eles também entenderem os momentos deles eu não tava querendo que eles tivessem esse momento que eles tivessem ansiedade que eles tivessem tristezas, que eles tivessem incomodados eu queria também minha família perfeita da margarina, e não tava mais acontecendo a família perfeita da margarina então foi muito incomodativo para mim perceber que alguma coisa tava dando muito errado, e essa coisa tava dando muito errado, era a minha família que eu sempre quis, que foi aquela família que eu construí, né? não foi algo que eu Realizei, mas foi é o que aconteceu e que eu sempre gostei muito desse ser família, né? De, de cuidar dos meus filhos, de ter a esposa. E eu não tava mais fazendo nada disso. Eu também tive alguns toques de algumas pessoas que olhavam pra mim e diziam assim: Carol, tu precisa sair, tu precisa se divertir, tu precisa viver. O mundo não acabou, porque eu realmente me isolei. Eu não queria ver minha mãe, que eu tinha medo. Eu não queria ver minha sogra, eu não queria ir na casa deles, eu não queria que eles fossem na minha. Eu neguei tipo, todos os convites do mundo. Eu realmente não me aglomerei em lugar nenhum e também nunca mais fui pra rua. Então, meus passeios para rua eram para ir no supermercado ou para ir na farmácia e só. E aí eu percebi que comecei a ficar realmente com o meu corpo muito cansado. E um cansaço, assim, fora do comum e muita ir irritabilidade. Estava extremamente irritada. Tudo me irritava num nível muito grande. E aí eu percebi que eu precisava de terapia, né? Que eu precisava de terapia. Aí a primeira coisa que eu fiz foi, para o meu filho, que ele tava tendo crises muito grandes também, por causa do colégio, né? Com a aula da home office. Toda vez que ele falava em home office ele surtava, ele gritava ele chorava. Aí eu fui levada pra um terapeuta. Aí quando chegou na terapia, a terapeuta disse, então, quem precisa fazer terapia é tu e teu marido, porque é vocês que não estão conseguindo lidar com o Miguel. E aí, a gente foi a terapia de casal. Quando cheguei na terapia de casal, foi o ó. <risos> eu não gostei, eu fiz uma, achei legal, fiz duas, achei legal, fiz três. Na terceira eu comecei a pensar, se ela começar a perguntar muito sobre o nosso relacionamento, a gente vai acabar, porque tem coisas que ele não sabe, tem coisas que eu não sei e tem coisas que eu não tô gostando de descobrir nesse momento, entendeu? Vamos protelar, empurrar um pouquinho mais com a barriga. Eu acho que não é o momento de eu descobrir isso tudo, não e aí novamente eu me incomodei com a parte da terapia porque eu tava olhando muito profundamente para mim e principalmente pro meu companheiro por eu que ser a controladora a que sabe tudo, a que cria expectativa sobre o outro e ainda resolve o problema do outro, que tu nem sabe se realmente aquele é o problema dele, eu penso assim né, ele quer isso, eu vou fazer isso e ele vai gostar disso, não ele não gostou de nada do que eu fiz, nem era isso que ele pensava, então a nossa conversa não tava acontecendo, e eu e o meu companheiro sempre assim, fomos muita sintonia, a gente nem se falava, às vezes, num olhar, a gente já sabia. Respondia, às vezes, a uma pergunta sem a pessoa perguntar. Sim, isso, vamos no cinema. Mas eu não falei nada. Ah, mas eu até lê pensamento, às vezes, eu achava que a gente era bem louco. Não dá, acho. A gente não tava mais lendo pensamento, a gente não tava mais se entendendo. Ele falava A eu falava B e não chegava com a fusão nenhuma. E aí eu comecei a ficar bem estressada mesmo, cair meu cabelo, e aí comecei a ter várias outras coisas, assim, é, no corpo mesmo, alergias, várias outras coisas, assim. Aí eu fui procurando os médicos, eu disse, ah, tu tá com uma crise de estresse gigante. E eu não tava achando que eu tava com crise de estresse, achava que isso era normal. Eu sempre achava que era tudo normal. Só que eu percebi que dali tava num exagero, assim. Aí fui fazer os exames, eu tava sem vitamina D, eu tava sem nada, tava toda errada. Toda errada, com tudo. Meu corpo, meu cabelo, minha, meu sangue, tudo errado. Aí eu parei e sofri me permitir sofrer, eu acho que foi a primeira coisa que eu fiz, foi isso, foi vou chorar, não quero ir não vou ir, cancela tudo hoje não tô bem, e fiquei eu acho que umas duas semanas, realmente assim eu não conseguia nem pensar, eu tive eu acho que mais um staff, um burnout, alguma coisa porque eu realmente não, a pessoa falava comigo, eu não sabia o que eu tava falando eu ia na cozinha, eu sabia o que eu vinha fazer na cozinha eu ia no banheiro e eu ficava pensando o que eu tô fazendo aqui, eu realmente apaguei apaguei Aí comecei a ver séries, coisas mais amenas. E fiquei durante esses 14 dias, 15 dias, olhando pra mim, cuidando da minha saúde, indo nos médicos e tentando voltar a viver dentro da possibilidade de viver, né? Porque mim, eu fiquei realmente apavorada com a pandemia e eu não queria sair, eu não queria ver gente. E aí, a partir disso os médicos foram me deixando mais tranquila, é só usar máscara, ficar distante, tu pode ver tua mãe, tu pode ver tua tua família, tu pode tomar um sol, tu deve tomar um sol. E aí eu fui tomando outras decisões, fui fazendo a minha terapia sozinha, meu filho faz a dele, meu companheiro faz o dele, e aí a gente foi também criando outros mecanismos, né, de horário, de rotina, né, uma coisa que eu nunca gostei muito é de rotina. E a única coisa que deu certo pra mim foi a rotina. Criar a rotina... E depois das seis eu posso chorar, eu posso sofrer, mas a minha rotina tem que andar. Porque são quatro coisas para administrar ao mesmo tempo. Trabalho, casa, família e eu, né? Porque eu também Sim. tenho que me colocar nessa lista. E aí foi indo aos poucos, assim. Mas ainda eu sinto que eu ainda tô num processo, assim, de me recuperando, assim, do baque. Porque eu realmente fico muito impactada com tudo que acontece. Eu sofro demais. Um sofrimento muito grande. Então eu prefiro hoje em dia fugir para não sofrer tanto. Só que agora chegou uma hora que... Deu na minha cara e não tive mais o que fazer. Tive que aceitar, chorar. E... Aceita que dói menos, né, Carol? Exatamente. E assim, eu acho que é bacana essa questão
0: que você trouxe, assim, né? Eu, eu sofri. Muitas pessoas... Total nessa, hoje, talvez no processo de se conhecer, no processo de análise, eu me permito um pouco mais. Tem dificuldade de sofrer, então a gente vai desenvolvendo estratégias e ferramentas para ir fugindo. Ou é o trabalho demais, ou é a bebida, ou é a comida, ou é o sexo, né? Tudo que é em excesso, a gente precisa estar tá desconfiando porque tá mascarando alguma coisa. E aí, quando a gente cai no sofrimento, nunca é um lugar de tomada de consciência de falar: cara, eu preciso parar, tá doendo. Geralmente é quando a vida vai lá e te dá uma rasteira mesmo, né? Então deu uma rasteira, você assim nunca. No virou e falou, deixa eu parar aqui pra me, me dar o meu tempo de olhar pra mim e sofrer. Porque a gente não sabe o que fazer. Essa é a questão. A gente não teve educação emocional, eu sempre falo aqui, não fomos educados emocionalmente. Então, o que, que eu faço? Eu vou parar e vou olhar as minhas dores? E eu vou fazer o que com isso? Com a raiva que eu tô sentindo, com o medo que eu tô sentindo, com a tristeza que eu tô sentindo, com o desespero, com a falta de controle, eu vou fazer o que? Eu vou surtar, eu não vou parar, porque eu não tenho ferramentas para lidar com isso. E aí, juntando isso que você trouxe falando, né? fui pra terapia, eu e Maria, mesmo que fui, mandei o filho para terapia, a terapia falou: com você. Já mexe com a nossa, essa coisa da gente ser, como assim? Não, eu estou fazendo uma pior, né? Você se sente até meio ofendido. Mas tudo bem, vamos lá, já que é pelo bem né, da criança, eu imagino, né? Não sou mãe vão lá pra terapia com o, o par, né? O parceiro ou a parceira. Chegando lá, aí vai pra uma coisa que é muito importante, que eu acho que a gente também não olha sobre as relações. A gente tem a nossa individualidade, o parceiro tem a individualidade dele, e aí a gente vai juntos para uma relação de casamento que seja, né, ou até mesmo de amizade, ou até mesmo de, de namoro à distância, enfim. Modelo de relação que a pessoa escolher, e a gente vai guardando um pouco aqui. E eu, eu mostro que, né, coloco as minhas máscaras e mostro ali o que eu acho que aquela pessoa pode gostar. Início de relacionamento. Ela vai lá, coloca as dele e mostra o que, porque, tipo, a gente não vai. mostrar tudo, né? E se essa pessoa me rejeita, se eu contar tudo que eu sou? Se eu já chegar a quem eu sou? E a gente faz isso muito inconsciente, né? Tem gente que é mal doce, a gente fala cara, não vou mostrar, depois eu dou um jeito. Mas, normalmente, rola uma coisa de, de normal, de, de senso de proteção. Eu preciso me proteger, eu não vou mostrar essa parte minha. Depois a gente vai negociando. O problema é que quando a gente vai pra relação, sem olhar pra essas partes, a gente, as nossas, né, e o outro sem assim, olhar pra dele, tem uma hora que não adianta, eu acho que a pandemia, ela trouxe muito isso, né, aumento de divórcio, os casais não fazem mais sexo, um monte de problema, porque chegou um momento em que você tá ali praticamente 24 horas, por ela mastigar, tipo, né, antes você via ela à noite, sei lá, né, dependendo da, da configuração das famílias, tá? mas você não tinha um estresse absurdo, um medo de morrer, um medo de se contaminar, um medo de perder o emprego, quando não perder o emprego, tem saber o que vai comer e, de repente, eu a pessoa tá sabe? E eu sempre falo, assim, pegou o meu parceiro, e eu falo isso muito abertamente com ele, que, assim, cada a gente precisava, tipo, morar cada um em uma casa, assim, a gente tem uma relação que, que de fato, mantém essa nossa individualidade. Porque ele gosta de assistir o mundo, né? Bom, uma hora que eu acho que a gente deveria estar sei lá, lavando a louça, eu gosto de ler um livro na hora que ele acha que, tipo, é um momento de escutar música, e não tem certo ou errado, sabe, eu percebo que eu, por ser muito controladora, extremamente controladora, eu confesso isso, no começo eu achava que as coisas tinham que ser a minha lista não, agora nós vamos cansar, depois nós vamos lavar a louça. E ele falou, mas é que eu gosto de descansar depois do almoço. Eu, é, mas depois de lavar a louça, né? E eu percebi que eu tinha virado tipo uma general dentro de casa. E o quanto que isso estava atrapalhando a minha relação. Então, quando você trouxe isso, eu acho que vai tocar muita gente. Porque eu não queria ver as coisas dele. E eu não queria olhar para as minhas. E nem que aquilo fosse posto para gente. Porque isso pode tirar toda a chama da paixão como assim eu vou ficar nua na frente dessa pessoa? Não é nem nua de ficar pelada, é nua no sentido de, aquilo que eu não sei quem nem para mim, eu vou falar na frente de uma outra pessoa e eu acho que tá aí a chave Carol, que, que é essencial pros momentos de relacionamento hoje, não que é pra sair meu mandando tudo, né, deixou falar tudo que eu penso e que eu sinto mas entender que existe um outro ser que está vivendo uma dor, e aí você trouxe isso muito bem na sua fala, você falou assim eu queria que todo mundo tivesse bem, eu queria que ninguém tivesse ansioso, e aí quando eu percebi que cada um tava vivendo o seu processo, assim como eu, eu me desesperei porque eu não podia controlar, então eu acho que pros casados e pros solteiros isso vai, vale. porque quem tá solteiro tá nessa, de mandou uma mensagem pra pessoa né, mandou um foguinho no direct no, no stories e a pessoa não respondeu, aí já começa a criar toda uma história, a pessoa tá vivendo uma outra, e se ela não te quer sabe, tá então, tudo bem, a gente também precisa aprender a lidar com o desejo do outro que não é necessariamente sobre a gente né, faz sentido pra
1: vocês? nós totalmente assim e essa coisa do quando a gente foi olhar para o casal a gente viu que tem uma uma coisa que acontece que são os acordos né a gente faz acordos nos relacionamentos. Só que a gente não pesa os nossos acordos direito. Alguns a gente deixou bem estabelecidos e outros não. E aí quando ela perguntou quais são os acordos que vocês têm, a gente não sabia responder quais eram os nossos acordos. A gente disse, mas é, alguma coisa a gente pulou. E com certeza a gente pulou. A gente se conheceu num dia e a gente casou no outro dia. Então a gente não teve a fase de se conhecer e depois casar. A gente se conheceu e está se conhecendo ainda. Né? A gente tem três anos juntos e a gente está no processo de autoconhecimento interno dele porque ele tem, inclusive, morava em outro país então ele tá ainda saindo daquelas outras culturas que ele viveu durante muitos anos. Eu entendendo um homem que morou em outro lugar, um homem bissexual também, que é uma questão que chegou muito forte também na pandemia a gente conversar sobre esse assunto que a gente não conversava, foi algo que bateu muito em mim também, tipo, poxa, e agora? Eu sou casada com um homem bissexual e que algumas coisas eu não vou poder fazer Algumas coisas eu não vou suprir, aquele medo de não ser suficiente, né? E ter essa conversa foi uma conversa difícil, porque a gente se acha a pessoa, eu me acho, pelo menos, a pessoa mais bem cabeça aberta. Eu já sabia desde o começo que ele era bi, desde sempre. Só que ele começou a falar mais sobre isso. Ele começou a falar o quanto ele, as relações que ele teve, como é que foi. Ele começou a querer me contar isso. E eu, tipo, uh -huh, tá bom. Aí comecei a ficar curiosa também, né? E como? E aí, fui perguntando, mas ao mesmo tempo que eu estava perguntando, era uma pergunta de desespero: tipo, ai meu Deus, e agora? e esses acordos que a gente não faz, né de entender e respeitar o lugar do outro porque o que, que acontece, a gente fez um acordo quando, quando eu engravidei, assim eu falo meu marido que me deu o um golpe da barriga, né, ele ficava contando a minha tabelinha, porque eu não queria ter filho mais, e eu não tomava remédio eu não tomava remédio, e aí eu ficava controlando realmente pela tabelinha e teve uma das minhas voltas de viagem que eu não olhei a tabelinha, mas ele olhou, e aí quando eu cheguei ele falou com muita saudade, e foi aí que a gente fez a luna, e aí quando eu descobri que tava grávida, eu falei assim, olha, eu não pensava Ser mãe agora e tu pensar em ser pai, tu deu o um golpe da barriga em mim, então agora a Luna é tua filha, tu vai cuidar dela, eu vou gerá-la, mas ela é tua, ele. Ok, era isso que eu queria mesmo, já que tu vive viajando, tu viu que eu tenho uma companhia. E eu deixei ele ser pai, ser pai como se fosse mamãe. E aquilo ali hoje em dia me dá. Agora eu parei um pouco de ciúmes, mas começou a me dar ciúmes, porque às vezes ela chamava ele de mãe e eu de pai, porque a referência dela de, de cuidado é muito mais dele, porque eu deixei ele fazer tudo, só não dava eu amar, assim, né, no começo. E aí quando a gente conversou, eu falei assim, poxa, esse acordo que a gente fez, né, de que tu ia cuidar da Luna e eu ia ser a pessoa que ia trabalhar mais, eu não gostei, não quero mais esse acordo, sabe, esse acordo que a gente tinha combinado não tá legal para mim, porque eu também quero ser mãe. E aí a gente teve que mudar esse acordo e a gente não tinha conversado sobre isso, né. O acordo foi feito eu estava grávida a gente viveu ele durante um ano da pandemia ele ficou aqui eu olhei e disse não, eu não quero ser mãe eu quero só ser mãe eu posso ser mãe durante quatro meses seguidos nem chegar perto da minha filha eu quero ficar com ela sozinha e claro que não deu, né? Óbvio, que ela já é grudada nele. Mas eu também aprendi a lidar com meus ciúmes e também entender o que bom que ela tem essa possibilidade, né? Ter um pai presente como ele é. Mas também ao mesmo tempo, quanto isso me incomodou por quando eu decidi que eu não queria mais esse acordo, já estava feito. Os meus filhos são coisas que mexem muito comigo, assim, tudo vem a partir deles, né? E eu acho que eles também são um pouco do meu termômetro, assim, de que eu tô bem, de que eu tô mal. Quando eles estão bem, tá tudo certo. Quando eles não estão, não tá nada certo, tá tudo errado. Inclusive, numa terapia, foi falado para mim, os teus filhos são o alicerce da tua ponte, né? Se alguma coisa não tá dando muito certo ali na criação, é porque tu não está fazendo alguma coisa certa. Mesmo sabendo que não existe o certo e o errado... Existem algumas coisas que precisam ser construídas Como a rotina que eu estava sem Um filho dormia às nove e o outro dormia uma. uma Outro acordava às sete, outro acordava às onze o outro acordava no meio da madrugada, e aí acabava que eu não dormia mais, né? Por quê? Não tinha rotina. E se olhar como um erro, né? Tipo, errei, eu não fiz rotina, errei, não consegui dar conta do colégio das atividades, errei, não dei tanta atenção para minha filha quanto eu gostaria. E olhar para os teus erros, que é a parte mais difícil, assim, né? E também entender que os acordos podem mudar. E aí eu acho que a gente também estabelece acordos invisíveis, às vezes, né? Que, eu, que nem eu criei com vários com meu companheiro e na terapia de casal, quais são eles, a gente não sabia dizer... E depois a gente percebeu que sim, tinha vários acordos. A gente decidiu, olha, isso aqui não vai mais funcionar, vai funcionar assim. Isso não vai mais funcionar, vai funcionar assim. E tu, ok, tu vai poder também ser o meu marido, o Ivan, meu querido amigo do Ivan também. Então vai fazer tuas coisas, porque ele também não fez mais nada. Ele ficou sócia do pai. Então chegou esse momento que ele estava muito cansado. Porque ele cuidava do Miguel, meu filho, da Luna e de mim e da casa mais do que eu cuidava deles, né? E ele também quando decidiu ficar comigo é porque eu era uma parceira dele e eu não tava mais sendo essa parceira. Então foi um momento que eu, tipo, ok, tu vai ter tua individualidade, então. E aí eu tive que demorei um pouquinho para aceitar que ele ia fazer coisas para ele. E aí hoje em dia ele faz, né? Tá fazendo um curso que ele tanto queria. Tem horários que ele sai para fazer as coisas dele e tem horários que eu saio pra fazer as minhas coisas. E essa parte foi a mais difícil, porque era tudo comigo, eu resolvia... Eu que dizia, quando que lava, quando que, quando que arruma, quando que para, quando que deita, quando que a gente sai, o que, que a gente come, tudo fui eu. Carol, isso é muito. Olha, a gente é
0: muito parecida, né? Por quanto que a gente casta também as. Pessoas, né? Eu não sou dessa que defendo que ah, a mulher não tem que ser forte porque senão, não, todo mundo tem que lidar, mas eu acho que a gente precisa reconhecer o quanto também é de força nossa e o quanto é de controle, o quanto que é necessidade de estar acima, porque assim, a gente sofreu tanto, eu pelo menos tenho isso na minha história, nenhum homem vai me fazer, eu tô, ninguém vai me fazer sofrer, ninguém vai me passar pra trás, né? e aí você acaba assumindo um lugar que fere o outro. E você falou de acordos invisíveis, que eu acho que é muito, é muito importante a gente falar sobre isso aqui, porque assim, muitas vezes a gente faz acordos e a paixão, momento, você falou, putz, a gente se conheceu, foi morar junto. Não deu tempo de bater lá, né? Ó, oh, vamos combinar assim, eu gosto de tal jeito, você gosta de tal jeito, esse é o meio termo. O contrato foi se escrevendo nas entrelinhas, né? Estilo um contrato de banco, Você top, tem 20 páginas para abrir, top, não importa o que tá aí. É o que a gente faz entrando nas relações. Só que o problema é que, assim, se a gente não olha constantemente para esses acordos e não estabelece uma via de comunicação como a que você falou, que tá conseguindo buscar agora, tá fadada ao fracasso. Pode, ser, pode existir o um maior amor, pode existir a maior química, o um sexo incrível. Não tá fadada, porque é isso, gente. Relacionamento. Né? Tem que parar de, de sonhar com aquela coisa de contos de fada, do amor romântico. Gente, a é construção diária, é toda hora. E eu acho que é muito importante também a gente mudar para os acordos que a gente faz com a gente mesma. Por exemplo, esse acordo que eu estou falando, que eu acho que a gente tem muito parecido. Ninguém vai me passar atrás eu tô acima de tudo, eu tô no controle e então... tal. Cara, esse foi um acordo que eu usei em algum momento da minha vida para me proteger. Porque tinha gente me fazendo mal. Esse acordo que eu que eu usei em algum determinado momento foi uma estratégia que servia aquele momento. Hoje eu não estou mais com uma pessoa sendo abusiva comigo, hoje eu não estou com alguém que está querendo me passar para trás, hoje eu não estou com alguém que está me fazendo mal, hoje eu estou com alguém que quer ser parceiro. E por que, que eu vou continuar com esses acordos meus, de forma de enxergar o mundo e de viver o mundo com essa pessoa, então eu acho que assim a gente vai, super tá chegando ao final, gente, eu sei que dá vontade de ficar aqui horas e horas e horas como eu tô, mas eu acho que pra todo mundo que tá escutando a gente, Carol eu acho que esses pontos que a gente trouxe dos acordos, de se olhar de se conhecer, de se permitir sentir a dor, de largar a mão do controle e não é assim deixar que os outros façam com a gente o que eles querem, não, é entender que se eu refaço os meus acordos eu sei até onde eu, tô, eu, eu posso abrir mão então, até aqui eu negocio, até aqui eu negocio com você, ó. Então, eu vou até aqui, você vai e a gente vai encontrar uma de meio termo. E pode ser que na hora em que você olhe para os seus acordos, permita que a pessoa olhe para os delas individuais e olhem os dois, vocês percebam que não tá mais rolando. E talvez esse seja o grande medo, né? A gente tem medo. Como assim? Eu vou olhar para tudo isso e se a gente acabar? E se eu olhar para tudo isso e der merda e a gente descobrir que não tá É melhor eu fingir que as coisas estão indo com esses insights que a gente trouxe das nossas vidas, né? Que aqui é zero teoria e como viver e como aprender e o que você falou todos os dias. Não sei se se mudei. Estou mudando todos os dias. Mas eu quero que as pessoas pensem nas, nos acordos que elas fizeram. Acho que o grande chamado dessa nossa conversa é Quais são os seus acordos individuais e quais são os acordos que você tem nas relações de amizade, familiar, de parceiro, de crush, de peado do que for? Porque são eles que vão te dizer até onde você vai, até onde te faz bem. Então, Carol, queria que você desse uma última mensagem aqui sobre todo esse nosso papo incrível para todas essas mulheres e homens também que nós temos aqui, para a gente encerrar esse nosso encontro. Ah, que pena!
1: Muito gostoso conversar sobre isso, até porque eu, eu tenho muito dificuldade de falar sobre minha relação não porque eu não tenho não tenho problema nenhum falar com ela, é porque realmente eu não me permito falar sobre isso, sabe? E quando a gente não se permite olhar, não falar e nem olhar para essas relações, né? É melhor fugir, realmente. Eu se, eu, se eu pudesse, eu fugi o tempo inteiro. Mas tem coisas que realmente não faz mais sentido, né? eu luto por tais ideais, eu faço tais coisas, com tais objetivos, por que que na minha relação eu vou deixar de lado? Por que que a minha relação eu não vou dar com tanto carinho? Por que que nas minhas relações é, com minha família ou com qualquer outra pessoa, eu não vou perceber que eu também erro, né? Que eu também cometo meus, meus errinhos, né? A gente comete. Mas, principalmente quando a gente se permite entender que a gente, nós somos seres individuais, né? Que nós vamos ter hoje uma demanda, amanhã outra, e amanhã eu vou pensar em outra coisa, eu vou querer fazer fazer outra coisa e não é só a gente fazer sozinho, né? Nossos parceiros também, nossas amizades também. Né? Eu, eu mudei muito meu ciclo de amizades na pandemia porque algumas pessoas eu não achava que não fazia mais sentido e a gente não quer perder né a gente está é sempre querendo ser sempre por perto mas para quê né qual é o sentido dessa pessoa estar por perto qual é o sentido de eu ter essa amizade qual é o sentido de eu estar próximo de um de um tio que fala só besteira então por que que eu tô aqui ainda né eu acho que é muito isso assim é, é olhar o porquê que eu estou aqui o que que isso me faz bem é onde eu tenho essa responsabilidade em cima disso também né porque também não quer assumir as nossas Responsabilidades em cima do, do que, que acontece, é só o outro é culpado, é só o outro é o errado. Olhar para isso é, é libertador, assim, a gente consegue ter mais paz com a gente mesmo, né? E ficar mais tranquilo, assim, porque eu acho que é isso, a gente tem que buscar. Dentro dos nossos processos internos, a melhor maneira de ser feliz, porque a gente realmente, com a pandemia, não temos nada mais provável de que a vida é curta, de que a gente não sabe o dia de amanhã, e por ter tanta incerteza, a gente pelo menos tem que ter uma vida, uma, um pouquinho mais de certeza do, do que, que é bom para mim nesse momento. Se amanhã acontece alguma coisa, eu sei o que, que tá me fazendo bem, não, não sei o que eu fui vivendo, o que eu fui atropelando. Não faz sentido, eu acho que a gente tem que olhar para o sentido. Eu acho que a pandemia também é um recado para a gente. Olhem para si, olhem para o lado, olhem para os outros, olhem para o mundo. Por que, que vocês não estão olhando para isso? Para qual lado você está olhando? Sabe, porque eu acho que a gente se perdeu muito enquanto humanidade, e nessa humanidade tem a nossa própria humanidade. A gente se perdeu da nossa própria humanidade também. Então eu acho que a pandemia é um lugar de se reencontrar mesmo. Então, se tiver que passar por esse sofrimento, queda de cabelo, falta de vitamina ou crises na relação, porque eu tive crise na minha relação, sim, foi a primeira, foi desesperador, olhar para isso, tipo, ok, teve uma crise, vamos tentar melhorar, mas eu quero viver uma vida plena, né? Eu acho que a gente tá aqui para isso. O que a gente merece? Eu sei o que eu mereço. Então, a partir disso, eu, eu vou olhando e a gente, eu acho que é uma. Assim, não tem como dar muitas dicas né, do que fazer, mas olhar para si é a melhor coisa que tem. Assim, olhar para si e entender: aqui, ó, tô sendo egoísta, tô sendo autoritária, tô sendo. Nossa! Quando eu descobri que eu era egoísta, foi agora há pouco. Meu Deus, eu não sabia que eu era egoísta. Eu pensava que eu era a pessoa mais. Não é emprestar sapato que te deixa menos egoísta, são outras coisas. Pra mim, o egoísmo era isso, sabe? Eu empresto tudo, como eu vou ser egoísta? Não, não é isso. E olhar pra gente é sempre um processo muito gostoso, além de do doloroso, ele é muito gostoso, porque daí cada dia mais a gente tem certeza do que a gente veio fazer aqui, qual é o nosso propósito de vida, o porquê que a gente é feliz, né? Porque a gente também tem que se permitir a ser feliz. Às vezes a gente tem dificuldade, tem até medo de ser feliz, né? Todo mundo triste. Eu tô feliz. Então tem problema em estar bem. Eu acho que é uma coisa que eu tenho falado muito, assim. Não tem problema em estar bem. Estar bem contigo mesma, estar bem com, com a relação que tá acontecendo, sabe? Separando as coisas. Tem gente que consegue separar. Esse é o mundo, essa é só eu. Eu estou bem, o mundo não está bem. Mas eu estou. Então eu acho que a gente tem que olhar pra esse lugar do eu também posso estar bem, né? Acho que a pandemia tá me ensinando muito isso, de eu aceitar que eu posso estar bem também. Mesmo nesse processo todo, Todo intenso que é a pandemia.
0: Ai, Carol, obrigada. Obrigada mesmo por esse papo maravilhoso. Foi incrível. Faz muito sentido pra mim trocar e conversar eu gosto de me escutar também, né? Toda vez que eu me escuto, alguém já vem uma noite que lá, ah, tá vendo? Era isso que você precisava mesmo. Então, eu quero agradecer, quero deixar aberto aqui pra todo mundo que tá escutando a gente, me inscrever lá na, no Instagram, quem quiser participar do bate-papo, já avisei, pode vir anônimo, vamos trocar, cada episódio vai ser um tema diferente. Então, muito, muito, muito obrigada, Carol. Acho que é isso, Aline, obrigada. E a todos que escutaram a gente, participaram dessa conversa, sair da sua casinha. Se cuidem, usem máscara, se permitam sentir a sua humanidade, como a Carol falou. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.